0: En Radio Resultados. Senadores de Estados Unidos acusan violación al TEMEC por parte de México y le piden al presidente Biden actuar. Lanza el gobierno federal la convocatoria para contratar más de 13 mil médicos especialistas. El INE pide a Morena en Tamaulipas retirar Spot que calumnia al gobernador Cabeza de Vaca. Esto y más en las noticias de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los ciudadanos salir a votar el próximo 5 de junio, cuando se realizarán elecciones en seis estados para renovar gubernaturas. Solo decirle a la gente donde van a haber elecciones, que participen, que salgan a votar, porque los que no quieren la democracia siempre buscan atemorizar. El gobierno federal lanzó este martes la convocatoria para la contratación de médicos especialistas en el país para cubrir más de 13 mil plazas, informó el director del IMSS, Zoé Robledo. Plazas que tienen recursos asignados, que tienen presupuesto, pero que históricamente y que para este año que siguen estando vacantes. Son 13 mil 765 que están en todo, a lo largo de todo el país. 5.252 de estas vacantes corresponden a sistemas de salud estatales de los 15 estados, justamente, en donde el plan de transformación, el plan de salud-bienestar, se está llevando a cabo este año. El presidente indicó que los menos de tres años que le restan a su gobierno serán dedicados a garantizar la atención médica de calidad y gratuita para todos los mexicanos. Nos vamos a dedicar, durante el tiempo que falta, el gobierno que represento, a dejar un buen sistema de salud integral, completo y gratuito. La COFEPRIS, Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, ha cerrado 78 clínicas quirúrgicas clandestinas desde febrero a la fecha. COFEPRIS ha desplegado una serie de acciones muy importantes, acciones que consideramos contundentes, que han reflejado en 316 operativos de vigilancia sanitaria, 78 establecimientos ya clausurados, en toda la historia de COFEPRIS se habían calculado solamente 15 establecimientos y de tan solo a febrero a la fecha hemos podido eh, cerrar 78 establecimientos en virtud del alto riesgo que significa para eh, la salud humana de nuestra población. Y ante la baja en el número de casos, el informe de COVID-19 pasará de ser semanal a darse cada 15 días, anunció el presidente López Obrador. Vamos eh, desplazando en eh, la información la situación de la pandemia porque afortunadamente las cosas han mejorado mucho y se va a seguir informando, pero cada 15 días. Radio Resultados nacional.
1: Una decena de senadores republicanos y demócratas de Estados Unidos enviaron una misiva dirigida al presidente Joe Biden en la que externaron su preocupación por lo que llamaron una retórica antiempresarial del presidente Andrés Manuel López Obrador. Los legisladores señalaron que el gobierno de México ha llevado a cabo una serie de ataques y violaciones al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, por lo que le piden al mandatario actuar en consecuencia. G. Thomas Hill, director ejecutivo de la empresa estadounidense Vulcan Materials Company, señalada por el gobierno de México de provocar graves daños al medio ambiente en Quintana Roo se reunió este mediodía en privado con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional. En el encuentro estuvieron también presentes los embajadores de Estados Unidos en México, Ken Salazar y el de nuestro país en Washington Esteban Moctezuma, a quien el presidente López Obrador ha encargado negociar en torno al caso de esta compañía de la que es filial Calizas Industriales del Carmen, Calica. El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, acusó que el ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, se prestó para actos vandálicos de persecución y vendetta en su contra. Esto debido a que la semana pasada se ventiló una supuesta investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera que vincularía a Mier con presunto lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. Durante la sesión de trabajo de la Comisión de Salud, el secretario de la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados el jurista Javier González Sirión advirtió que la contratación de los 500 médicos cubanos que plantea el presidente López Obrador costará cinco veces más que el personal médico mexicano, es decir, 600 millones de pesos anuales. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, quien encabeza a la Delegación de México en la 75 Asamblea de la OMS, culpó al neoliberalismo de los problemas más acuciantes de salud que aquejan al mundo, incluyendo la pandemia de COVID-19.
0: Economía de acuerdo con datos del Inegi, el Índice Nacional de Precios al Consumidor desaceleró y registró una variación anual de 7.58% en la primera quincena de mayo. Es el nivel más bajo desde la primera quincena del pasado marzo, cuando se ubicó en 7.29%. Además, presentó su segunda quincena consecutiva con decrementos. Clima
1: para hoy, se pronostica la aproximación de un nuevo sistema frontal a la frontera norte de México en interacción con una línea seca al norte de Coahuila, con un canal de baja presión que se establecerá sobre el norte y centro del territorio nacional. Con la corriente en chorro polar y con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, ocasionarán lluvias y chubascos en el noroeste y oriente de la República Mexicana, siendo puntuales fuertes en el centro del país, incluyendo al Valle de México. Las lluvias mencionadas estarán acompañadas de descargas eléctricas y fuertes rachas de viento, además de posible formación de opellinos en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Finalmente, continuará el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del territorio nacional, con temperaturas máximas muy calurosas por arriba de los 40 grados centígrados en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Guerrero y Michoacán.
0: Ciudad de México la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por el delito de homicidio por disparo de arma de fuego tras la presunta agresión directa contra una mujer y dos hombres en un despacho jurídico ubicado en la colonia Roma Norte. De acuerdo con testigos, alrededor de las 2 de la tarde el presunto agresor ingresó al edificio que alberga despachos de abogados, contables y consultorios médicos y al llegar al tercer piso disparó contra una mujer de 55 años y contra dos hombres de aproximadamente 55 y 60 años. La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, desechó la propuesta del senador Ricardo Monreal para que el INE coordine la elección interna de Morena para elegir candidato a la presidencia en 2024. La titular del gobierno capitalino reiteró que la propuesta de Monreal no va de acuerdo con los estatutos del partido. Información de los estados la comisión de quejas y denuncias del INE dio a Morena seis horas para retirar el spot llamado Saca las manos de la elección, ya que lo considera calumnia contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Usuarios de redes sociales denunciaron este lunes el asalto masivo a automovilistas en el kilómetro 27 del Libramiento Noreste en Santa Rosa, Jauregui, Querétaro. De acuerdo con las víctimas, un grupo de jóvenes asaltó a mano armada a más de 300 vehículos que se encontraban detenidos en el Libramiento Noreste. Dos de los automovilistas se resistieron al asalto y fueron baleados por los delincuentes. La noche de este lunes en Celaya, Guanajuato, se registró el ataque a un hotel y dos bares en la colonia Valle Hermoso, dejando como saldo al menos 10 personas muertas. Los hechos ocurrieron alrededor de las 10 de la noche de lunes, cuando un comando armado llegó y abrió fuego contra los establecimientos. El gobierno de Veracruz dio a conocer que la calificadora Moody's le otorgó al Estado la calificación crediticia a menos como indicador de una perspectiva estable. En el reporte de este año, la empresa Moody's destaca que a pesar de la contingencia sanitaria, el Estado de Veracruz tuvo balances efectivos al asegurar la recaudación y en 2021 tener ingresos extraordinarios relacionados con créditos fiscales. Radio Resultados Internacional.
1: El presidente ruso Vladimir Putin sufrió un intento de atentado poco después de ordenar la invasión de Ucrania el pasado 24 de febrero. Aseguró Kirilo Bundanov, jefe de la dirección general de inteligencia del Ministerio ucraniano de Defensa, hubo un intento de asesinar a Vladimir Putin. Incluso se dice que fue atacado no hace mucho tiempo. Precisó Bundanov en una entrevista que publica este martes el medio ucraniano Ukrainska Pravda. El programa conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA denunció que los estereotipos homofóbicos y racistas en algunos informes y comentarios públicos sobre la viruela del simio exacerban el estigma y pueden socavar la lucha contra el creciente brote. Una proporción significativa de los casos de viruela del mono se ha identificado entre homosexuales, señala la Agencia de la ONU. Sin embargo, la evidencia disponible sugiere que quienes corren mayor riesgo son aquellos que han tenido contacto físico cercano con una persona infectada. Los Casos de viruela del mono confirmados en las últimas semanas en países no endémicos se elevan ya a 131 con otros 106 sospechosos, informó este día la Organización Mundial de la Salud. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que está listo para discutir con Rusia el cese del conflicto entre ambos países, pero solo si es con el presidente Vladimir Putin. Y con ese fin, no consigo ninguna reunión con nadie de Rusia excepto con el presidente ruso. Y solo si se pone un tema sobre la mesa, el fin de la guerra. Así es, no hay nada más que hablar, dijo Zelensky este lunes, al responder preguntas por videoconferencia en el marco del Foro Económico Mundial de Davos. Mientras que el secretario de prensa del Kremlin, Dmitry Peskov, anunció el pasado 13 de mayo que Moscú no rechaza a priori una reunión personal entre el presidente ruso y su homólogo ucraniano, pero que para ello debe ser preparado previamente un documento apropiado que luego debe finalizarse al más alto nivel. Peskov señaló que todavía no hay movimiento alguno hacia la elaboración de un documento conjunto por parte de Rusia y Ucrania, ya que no hay respuesta de Kiev a las propuestas de Moscú. Los líderes del COAF, la alianza conformada por Japón, Estados Unidos, Australia e India, en materia de defensa se reúnen en Tokio este martes para reafirmar su compromiso con el statu quo en el Indo-Pacífico en el contexto de la guerra en Ucrania. La reunión segunda presencial de los mandatarios es la primera que organiza Japón, muy crítico frente al incremento de las actividades militares de China en la región, al desarrollo armamentístico de Corea del Norte y a una disputa territorial con Rusia en torno a las islas Kuriles.
0: Tecnología. A partir de este jueves, TikTok abrirá la versión beta de un servicio de suscripción que permite a los creadores de videos obtener ingresos de las donaciones directas de sus fanáticos, tal como ocurre en plataformas como Twitch. El empresario Elon Musk ha pedido un descuento en su puja por adquirir Twitter, igual al porcentaje de usuarios que son bots de spam. El multimillonario había dicho recientemente que la adquisición estaba temporalmente en suspenso, ya que quería confirmar las propias cifras de la empresa de que las cuentas no operadas por humanos reales representaban menos del 5% de los usuarios. Espectáculos
1: Lucía Méndez, la cantante y actriz que comenzó su carrera en la década de los 70, recibió el Premio a la Excelencia por 50 años de trayectoria, evento que fue celebrado en Los Ángeles. La cantante de éxitos como Corazón de Piedra y Culpable o Inocente manifestó la alegría y entusiasmo tras celebrar medio siglo del trabajo artístico, esfuerzo que fue reconocido por el Museo del Granny y la organización Unidos por la Música. El documental de los Tigres del Norte, Historias que Contar, llegará a la plataforma Prime Video el próximo viernes 17 de junio. A través de esta producción que cuenta con la dirección de Carlos Pérez Osorio, el grupo abre sus puertas para mostrar una mirada íntima y nunca antes vista de este icónico grupo, mostrando el surgimiento de la banda desde sus humildes comienzos, su viaje como inmigrantes en California y su increíble ascenso hasta convertirse en uno de los grupos de música regional mexicana más importantes de México y Estados Unidos.
0: Deportes El equipo Chivas Femenil conquistó su segundo título de la Liga MX Femenil del Clausura 2022 al vencer 4-3 en el Global a las Tuzas de Pachuca aunque en el partido de vuelta perdieron por la diferencia mínima pero aún así hubo fiesta en el Estadio Akron Miquel Arriola, presidente de la Liga MX, dio a conocer las fechas en las que se disputará el torneo Apertura 2022, justo antes del Mundial de Qatar, por lo que el calendario se ajustará para apoyar a la selección nacional, jugadores y cuerpo técnico, y así tengan más tiempo de prepararse de cara al Mundial de Qatar 2022. El Apertura 2022 dará inicio el 1 de julio y finalizará el 30 de octubre y se jugará sin interrupciones.